1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats, podden som pratar om tysk fotboll och det gör jag med min kära vän Filip Wolin. Hur mår du?
2: Jo tack, det är bara bra med mig. När jag är tillbaka jag var på resande fot förra veckan så att det blev lite strul för oss där um, och få till en inspelning. Men nu är jag tillbaka i vårt avlånga land igen och sitter här redo att snacka med dig om vad som har hänt.
1: Underbart ju. Och förra avsnittet så körde jag en liten egen monolog. Jag hoppas att det var okofiar, att ni inte tröttnade på min stämma hela tiden. Men då pratade jag lite om Nagelsmann och Hans nya uppdrag som tysk förbundskapten. Och jag tog ju upp teiken att det är ett högt spel. Nagelsmann måste ju leverera nu. Han fick in en ordentlig käftsmädje i Bayern. Han har ju en bra spelarpool till förfogande. Men som vi vet det har inte varit så lätt att hantera den helt enkelt. Men kort och gott, vad är din take på, på Nagesman? Vi kommer ju prata mer om det när landslaget är i oktober. Men bara kort här nu, var, var, hur känner du?
2: Uh, för min där var det väldigt bändigt att det blev han som skulle ta över sett till vilka tränare det fanns tillgängliga uh, och i med då att förbundet, det har ju känt att de inte har så gott ställt ekonomiskt, så att det fanns väl inte heller några lösningar att köpa loss och tränar från en klubb direkt så att det kändes av det logiska valet, uh, det jag kände en, uh, en tveksamhet kring det var just det att uh, Nagelsson att ment, är inte 36 år gammal, och att redan då blev förbundskapten är ju uh, men det kan vara inte det man helst vill. Uh, och jag ska väl också ett inlägg om detta på fotboll.nu för några veckor sedan eller två veckor sedan jag skrev det här för att, uh, att om man frågade något för ett år sedan så tror jag att han liksom hade frånäkt till att törre som förbundskapten hade inte haft en tanke på det. Men då så har ju situationen att annorlunda ut för honom. Men då har vi till en lösning då att han har kontrakt då fram till, eller under EM nästa år också. Så fram till det sista juli 2024 och sen får man väl se om man fortsätter eller om man har någon ersättare på plats istället. Jag tycker att det, det känns som en bra lösning för förbundet och det känns som en bra lösning för Nagelsmann. Då får han ju någon nio eh, månader drygt på så här förbereda sig inför EM och sen kör han den turneringen och sen när den är klar så kan han ha någon klubb klar oss som man vill ta över så att istället för att bara gå syssla nu och vänta på att det ska komma något erbjudande så, så har han ändå något uppdrag och ett väldigt överfullt sådant. Men kan ändå sig så släta stämmen.
1: Verkligen, och just det här och fylla som du är inne på. Alltså det, det är väl lite där jag känner att ja, det, det är ett högt spel. Jag, jag säger det om och om för att jag tycker verkligen att det är det. På grund av att skit... alltså, jag nu har Tyskland åkte ut två, äh, två VM-gruppspelsfaser i rad nu. Men att ha ett stort fiasko på hemmaplan. Det toppar, det skulle jag vilja påstå. Och vara den tränaren som är ansvarig för det då. Nej, det, det kan inte vara kul. Men det sagt har jag väldigt svårt att se att det ska ske igen. Men ja, det är många saker här som måste verkligen förbättras. Och det ska bli väldigt spännande att se hur Nagelsmann man tar sig an det här. Och ja, vi, vi kommer att prata mer om det. Jag vill ju också bara säga kort i lås till honom för att jag tycker presskonferensen med honom när han presenterades var väldigt professionell på många sätt och vis. Han har ju varit i så här typ radio tystnad sedan han lämnade Bayern. Han har inte kickat någonting mot dem han har inte sagt någonting mot dem. <clears throat> han sa det enda nu var i princip han har tagit lärdomar av det och vill förbättra som tränare. Så han har ju verkligen äh, äh, knytit näven i fickan. Och, Försök på något vis blicka framåt istället Så det, det är uh, respekt
2: Känns som en vettig här för det där för Generellt så känns det nu så att det kan Bara bli bättre för det tyska landslaget Med nagelsmömerodret Men samtidigt allt kan fan hända Med mm. det, det jävla lopp <laughs> Helt enkelt Det är dags som var bra två veckor drygt Så det är dags för landslaget på allihem Vi har ju sina första landskamp mot USA och Mexiko Så det är bara väldigt spännande att se Om vi ser någon förbättring
1: idag Exakt men låt oss lämna landslagssnacket för nu. Vi återkommer till det senare och tar istället ett lite större grepp om bonusligatsvärt i bonusliga.
0: and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. För att det har
1: gått på omgångar i Zweiter Bundesliga har vi 7 omgångar bakom oss och i Bundesliga har vi 5 omgångar bakom oss. Och kommer vi börja i Bundesliga så finns det ett par saker som sticker ut där bland annat Berger Leverkusens fina inledning, de är inte seriösa längre på grund av att Berger München vann ju senast med 7-0 mot Borchum så de har plus 3 bättre imorgskinnande än Leverkusen de har dock lika många poäng men det är ett annat klubb som har verkligen överraskat, eller hur Filip?
2: Ja, det får man ju verkligen säga, speciellt om med tanke på vad som hände innan säsongen skulle börja. Jag har oss med den här klubben som har överraskat, sålde tre av sina bästa defensiva spelare. Och man kände att, var håller ni kommer med? Och att man plockar inte in någon direkt ersättare som känner särskilt het. Men efter
1: fem omgångar så ligger man ju trea i tabellen och har ett spelare som toppar skitligen. Mm. Gurassi Hon har nu gjort tio mål på de senaste fem matcherna. Det är bara Lewandowski som har kommit den målskörden efter fem omgångar i Bundesliga. Och det slutade med 41 mål den säsongen. Nu tror jag inte på 41 mål för i del. Men det här är ju jäkligt bra för, för Stuttgart precis som du är inne på. Trots att man har tappat nyckelspelare.
2: Ja, jag han har bara gjort mål i varje match så här långt. Se gånger har han gjort mål, eller han gjort två mål. Och sen en gång ett hat-trick. Och sen gör han ett mål i matchen mot Leipzig. Den enda matchens duttgart har förlorat. Så det är verkligen han som har trivit på det här laget framåt. Men samtidigt så alltså, är det man har gjort hittills är 16 mål. Det 17 mål som har man gjort hittills. Och han har fått 10 av dem. Det är extremt imponerande. Har det snackat så redan om att han är på väg bort? Inte. Men jag hoppas ju att det alltså att stuckas för att hålla honom säsongen ut och att han lyckas behålla sig egen formkorva. För att nog kommer den väl att dela lite, men med 10 mål efter fem omgångar så känns det ändå som att han har bara till tillräckligt för självförtroende för att kunna hänga på, och hänga på hela säsongen ut. Mm.
1: Och det är lite roligt också med just den här kampen i Torsetsenliga med Gourassi på topp. Kane strax bakom på sju, Boniface på sex och sen har vi Jonas Wind på fem. Och sen ett par stycken... Ah, superdansken. Eh, men eh, när vi ändå pratar om anfallare och Bayer Leverkusen med Boniface nu är det ju officiellt eller officiellt kan man inte kalla det, men enkelt sagt, det, han är tillbaka. Han är tillbaka i lagträningen, Patrick Schick. Anfallaren som var nummer ett i Leverkusen. Boniface som värvades som en form av backup, ersättare under tiden. Nu blir det ju världens lyxproblem för Xavi Lonzo.
2: Det blir det ju. Men alltså sättet att man några spelare är turneringar samt kuppen så finns det utrymme kanske för att uh, rotera lite i laget och sen får man väl se vilken status Patrik Kikvaller. Nu har han varit borta så pass länge så att det tar lite tid för honom innan han kanske det hittar toppformen. Men uh, Adelt och känns ju extremt hett och som det har just nu mm. så, så kan jag nog se framför mig att de kan vara med och utmana säsongen ut där i toppen om kuldet. Och kanske till och med flytta för att det. vi har ju sett att Bayern som inte helt är på banan Alltså saker och ting har blivit bättre. Så jag vet inte, det är mycket som och det just nu över kursen.
1: Ja, det har du fullständigt rätt i. Det är mycket som går deras väg. En annan klubb som har visat på ändå fin form skulle jag vilja påstå är RB Leipzig. De har ju åkt på en torsk på de här inledande fem matcherna, men resterande har blivit vinster. Och jag tycker ändå trots mycket skade... Och nyckelspelare har flera andra klivit fram och speciellt nyförvärven har ju verkligen levererat. Och där måste man ju ge eloge till sportchef Max Ebel som verkligen har återigen visat på sin fingerspitsengefyl när det kommer till just att ta in nyförvärv som passar in i systemet.
2: Ja, det är faktiskt sjukt pass bra de har levererat trots en kort tid de har varit i klubben. Men det är totalt att jag grämmer sig lite då för att Xavi Simons bara inlånar dig från PSG för att han har ju också varit en av ligans hittills mest positiva
1: överraskningar för mig så här.
2: Men om vi går
1: till eh, lite tråkigare rubrik istället. Lag som inte alls har eh, nått den eh, nivån som man kanske trodde de skulle nå. Vi har ju pratat tidigare om glappar att det, de har det tufft och tungt. Nu har de haft väldigt svåra matcher, alltså redd spelschema mässigt. Men ja, de har också gjort det dåligt bland annat den där matchen mot Darmstadt i första Nu känns Det som att de inte ens var på planen. De ligger ju långt ner i tabellen. Men ett lag som vi har följt de senaste åren och hyllat väldigt mycket är ju Bosse Svensons Mainz. Men de ligger sist efter fem omgångar, en inspelad poäng.
2: Ja, men jag är rädd. Eh, sen har de ju också haft ganska tuffa matcher De har ju mött Union Berlin De har ju mött Frankfort eh, Stuttgart så som vi som har gått så bra Och sen fick man ju stryk mot Augsburg Ganska jobbig match för deras del om man inte fick det stämma Men det som vi gjorde för veckan är där Är ju att nu har han ett sväntat så leverkosen eh, Sen har vi Mönchengladbach Det blev verkligen ett ångestmöte Och sen därefter på Aron Wilson Så det är ju jättemycket som talar för att man kommer många fler poäng än vad man har nu om tre omgångar. Så vi, man undrar lite om en bussar Svensson om han hänger löst eller om det är så att minds har en till tilltro på honom. Äh, ja, det är att Mainz tidiga säsong har överpresterat ganska mycket och det var för några år sedan man var ganska nära på att åka ur men sen stod man för stark avslutning på säsongen och höll sig kvar. Och sen, alltså lite som Augsburg också, man har ju förväntat sig att både Augsburg mines ska vara nöjdslutningskandidater, men lyckas ändå hålla sig kvar. Det kanske är den och nåt är att verkligheten har kommit i kapp Men jag vet inte, jag tycker samtidigt att de har tillräckligt bra spel av material för att de ska kunna hålla sig kvar. Och speciellt den här säsongen då, när vi har Heidenheim och Borsum och Darmstadt och Köln har inte heller sett bra ut. Så... Vi får väl se hur man väljer att agera. Vi har ju det landslagsoperandet här som sök med ett par veckor. Då känns det som att många föreningar kommer att utvärdera situationen och, och se om det är, man ska köra på på det spåret man har valt att inleda säsongen med. eller om man ska byta riktning. Än så länge är det väl ingen tränare i Bundesliga som har fått sparken?
1: Nej, det är, så är
2: det. Så är det. Men det känns som att det är någon som hänger löst.
1: Verkligen. Och apropå Bosse, jag, jag tycker det är... Jag tycker synd, eh, han har ständigt trollat fram kaninen nu hatten de senaste säsongerna med en väldigt eh, ja, mindre smickrande trupp och gjort det jäkligt bra och nu har man precis som du var inne på tappat fler nyckelspelare så nej ja, det, det här kommer bli jäkligt tufft och jag har, jag börjar få en känsla av att det kan fan vara min som åker ur eh, det, det är ju lätt att säga nu med tanke på att de ligger sist men precis som du är inne på det med med spelschemat, med tajmingen med den. För det, det är ju mycket tajming ibland också. Mm. Alltså, kommer man in i en dålig fas och sen har man ett riktigt jobbigt spelschema. Så är det ju svårt att ta sig ur den jobbiga fasen. Och sen kanske det är för sent. För att sen är det andra lag som har klättrat den högre upp. Så äh, det här är det är riktigt tufft. Men det är inte över än, det är långt ifrån över än. Så det, är, det blir spännande att se. För att ska man vara krass? Ett lag som vi har lovordat vecka efter vecka, eh, omgång efter omgång ligger bara fem poäng åren för Mainz men eh, självfallet åtta placeringar högre på De Union Berlin och de har det heller inte så lätt just nu. De har ju på något sätt kommit till eh, sin stora utmaning efter alla dessa år. Eh, självklart har de haft fler utmaningar på vägen hit men jag skulle väl ändå vilja påstå att det här är det första stora riktiga så kallade kristestet för Union Berlin. För nu har de fyra raka tävlingsmatcher i en fullstrad Och på något vis vända det här nu. På något vis få in den här positiviteten efter den här jobbiga perioden. Det, det är något nytt lite för del Och speciellt också med tanke på att de alltid har varit starka på hemmaplan. Och där har de också fallerat en del. De har mött bra lag, men jag tycker vissa matcher borde de faktiskt gjort det bättre. Eller vad känner du där?
2: Jo, alltså de fick en stark inledning på säsongen. De har slivit både Mainz, Darst, 1-4-1. Sen mötte man Leipzig och den tar torskade med 3-0. Och det var ju på hemmaplan då. Men det är ju en god kämp någonstans för jag säger jag. Alltså nu har man ju... Men ändå på hemmaplan
1: jo, med 3-0. Det, en det är det jag, på jag känner lite.
2: Union inför varje säsong har man ju ganska stora delar av laget. Och så även den här säsongen. Sen har man ju fått in bättre spelare för varje år. Och den här gången har man ju verkligen plockat spelare från övre tillplanet. planet som är då Gåsens så Frådlande Bonucci och hela det här gänget. Men det tar ju något tid att sätta ett lag. Uh, Leipzig har haft mer flyt där på något sätt. Men sedan i förvärvet de bara kunnat kliva in direkt och leverera. Alltså går, så har man där som har väl varit bäst i Union hittills. Vi ja, består på Nutsche, han har inte visat helt, äh, han har inte varit helt stora ledare han kanske trodde fallen att det är sig ett rött kort av att varit borta nu normalt två Så jag tror att man får ha lite, äh, lite tålamod där. Och sen de andra lagen man har mött efter Leipzig, det är ju Valdsberg och Hoffenheim som ändå har inlett säsongen ganska starkt, samt då Real Madrid. Och man har ju förmodligen haft extremt mycket fokus på Champions League. Och det var ju verkligen hårsmån att vara förlorad där. Det var ju att avgjordes i sista minuterna av Bellingham. Annars hade de tagit en poäng för Santiago Bernabeu. Och hade man gjort det så tror jag att man hade sett på detta lite annorlunda. Men nästan så att man har Heidenheim på Barta Och där känns det verkligen som att det är upp till bevis för att få Union att visa att man har stiget kvar. Alltså där ska jag bara bli seger. Och det tror jag också att man lyckas med. Jag tror att det kommer för se mer under den här säsongen att man står på de här plungarna och flisterna. Jag har tippa att tippat de längre ner i tabellen. Och jag tycker det är en helt förväntad uh, utveckling. Att man måste ju någon gång ge gå på den här lilla kanten och, och, och ta ett steg tillbaka för sen kunna bygga någonting starkare
1: mot tiden. Ja, det, det har du ju faktiskt rätt i. Mm. Jag tycker bara att just den här hemma, de, de har sett så icke-unioniga ut i vissa delar av matcher och det är det, det är som jag börjar bli lite så här: va, okej nu, nu får de nu får de steppa upp men det är som du säger man, man måste också, man kan inte bara gå på moln hela tiden, men du nämnde ett lag där, ja du nämnde ett lag där, Hoffenheim det tycker jag alltså Hoffenheim och Wolfsburg det är två lag som alltså, som kanske den större publiken riktigt tittar på eller fokuserar på men tittar man på det lag Det tror jag också man lätt glömmer bort
2: om man ska lista alla lag exakt. i Bundesliga. Men
1: tittar man på det lag på pappret så har de riktigt fint uppställt skulle jag vilja säga. För att tittar man på Hoffenheim, vi har sagt det tidigare de, de fick ju en vikås där på, på lån, de har ju Kramaric de värvade ju starkt bland annat de har ju en av ligans mer rutinerade och stabila målvakt i Bauman och så så de, de har ett Bra bygger rakt igenom. Och det roliga är ju att en viss spelare har ju de senaste dagarna kommit i tidningarna lite mer. Det är nämligen Maximilian Bayer. Den 20-åriga anfallaren. För att nu ryktas det om att Julian Nagelsmann ska plocka in honom i landslaget. Ursättspelaren har bara spelat två matcher i landslaget. Men ja, det är spännande att se om, om Hoffenheim- Få in lite landslagsspelare nu med tanke på det. Före detta Hoffenheim-tränaren Nagelsmann.
2: Ja, det är ju inte alls omöjligt. Jag hoppas att jag är ett Robert Glatz eller Skaffekonsen som anfaller faller. Uh, men vi får väl säga om Nagelsmann <laughs> kör en flikt där när han till är i Det var lite samma sak känns det som. Men uh, jag tror att jag ska ha allt för höga förhoppningar. Men Baxminen har absolut ett framtidsnämnd. sett fram till att kanske ska tänka att han är den stora frälsaren. Men uh, det är väl lika bra slutsig om de redan men om vi. Är det något mer du skulle vilja påtala i, i Bundesliga? För, äh, nej, egentligen inte. Alltså, jag tycker om att förutom det Stuttgart egentligen så är väl mycket som förväntat skulle jag säga. Jag har inte trött på Gladbach av till exempel, i den första säsongen. Union hade jag trött skulle ligga lite trögare. Stuttgart av jag hade inte förväntat så jag skulle ligga tre efter fem omgångar. Definitivt för stor överraskning. Men annars så, så känner jag att jag. Är med på noterna.
1: Ja det är ju bra Filip. Det är skönt att ha, ha dig här. Så att vi har noterna på plats. Men om vi blickar... <laughs> om vi blickar mot Schweiz Bundesliga, Där ser vi en hel del. Det levande helvetet som vi kallar det så fint. Där sker det ju så jäkla mycket. Och vi kan ju bara se så här att. Ja, HSV gör som vanligt. De gör det svårt för sig själva. Nu har man tappat poäng de senaste omgångarna men innan vi går in på det två så måste jag ju bara lyfta och bli glad över när man tittar på tabellen att man ser Ester FC Kaiserslautern upp bland topplagen och nosar på en uppflyttningsplats. Nu är vi ju tidigt in på säsongen men det hade ju varit fantastiskt att se dem tillbaka i Bundesliga.
2: Ja, jag sa inte dig till det. Det finns ju många klubbar jag gärna mm. hade sett i Bundesliga som Hussein har varit idag och även i De Vitte, men Kaiserslaterna är definitivt
1: en av dem man absolut helst hade sett tillbaka i fina rummet. Men annars ser vi ju Fortuna Düsseldorf just nu högst upp där 14 poäng Pauli på, på andra plats 13 poäng och lika många poäng som statsrivalen HSV.
2: Det känns ju såklart inte bra. Alltså vi fick ju som alla vet en väldigt, väldigt fin inledning på säsongen hade ett tufft spelschema men vann fyra fem matcher. Kryssade mot Karlsru i den andra omgången. Häftslappte in mål i sista sekunden. Annars hade vi haft fem säg för Radar. Sen blev det Lönnslöksuppehåll och sen väntade då Älvarsberg och Osnabrik. Två klubbar klubbarna som tystade upp till Sverige i den här säsongen. Om man räknar hem sex poäng där som ingenting. Men har tagit noll. Så det känns ju rent och sagt för jävligt. Och samtidigt känns det som att Paul har haft en ganska trubbig start. Men det är helt klart att de områdes i tabellen. Vi är så på målskillnad men... Att vi har ju släppt in de andra klubbarna, det skulle ju egentligen haft 19 poäng nu. Och haft en stabil, stabil försprång i ligan Men så är det så att vi är trea och det är bara på grund av slarv och någon sjalanstammat urs eller... Taktik av tränare Tim och Som inte har förmågan att förändra matchbilden Utan att man har bara en och samma en, Ett och samma Spällsystem funkar inte Så vi kör det. Och det har vi sett
1: andra säsonger också Så att, nu börjar man bli lite orolig mm -hmm. Något som ni i alla fall kan glädja över HSV fansen är ju Den nya milstolpen är något som fanns Eller hur? Ja det blev klart nu i veckan att vi 100 000
2: medlemmar då uh, och blir sällan sjätte klubben i Tyskland att göra detta efter Bayern München, Dortmund, Schalke, Frankfurt och Köln. Och, mm. och jag är väl att 20-25 000 av dem har tillkommit sedan degraderingen för fem år sedan. Så att det bevisar verkligen att förändringen ändå är på ett spår
1: även om det just nu det känns så på planen. Ja. Nej, vi får fortsätta följa ditt kära HSV och se om, om det här är säsongen just nu får de verkligen rycka upp sig. Ett lag som verkligen får rycka upp sig och som har fallit som en sten till och med bortom Härta som har faktiskt en plusmålskillnad nu för tiden till och med, det får man gratulera, är ju Schalke. Ja, de börjar repa sig, hitta på något vis ett mittenskikt i i bonusliga. Men det, det är Schalke, de ligger just nu på 16 plats. Sju inspelarpoäng poäng på sju matcher, endast Eindracht Braunschweig. Och Osnabrück är bakom dem, men det är inte med många poäng.
2: Nej, alltså Schalke har haft en väldigt konstig start på säsongen för måste göra. Sen ska man komma ihåg, alltså, att, så då är det levande helvetet här att det är en så. För att Schalke är på kvalplatsen just nu och sju poäng. Men skulle han vinna två matcher, samt så har det gått lite sämre för topplagen, ja då kan man plötsligt vara på uppflyttningsplats. Och det skulle det vara sex poäng från kvalplatsen till en direkt uppflyttningsplats. Så det kan gå snabbt för Kjölke. Nomi valde då och sparka trädaren Thomas Reis till slut. Han fick uh, gå efter den gången helgens förlust mot St. Pauli. Han blev offentligt kritiserad av Timo Baumgartel i Kjölke. Och det kändes som att det verkligen var på gång. Även äh, har vi inte plåkat in och och sett där, så vi, vi får se vem det blir. Det kanske inte blir klart för där vi lanslags på att man har väldigt på plats så tror jag att Schalke kommer börja stiga i tabellen och som snart är med och
1: utmanar i toppen. Ja. ja, vi får följa även Schalke och se om de lyckas på något vis ta, ett, ta en biljett direkt till Bundesliga, igen, som är deras premiära mål självfallet. men... Eh... I dagsläget är det väldigt svårt att se att de ska kunna göra det med tanke på att konkurrenterna gör det väldigt bra just nu. Men säsongen är lång och vi kommer som vanligt bevaka detta med stor spänning. Filip, tusen tack för den här gången Filip. Du,
2: tack själv. Så hörs vi väl i nästa vecka igen. Vi har ju några spännande matcher framför oss här och lite frågor vi ska få svar på. Till exempel med HSV då som möter Düsseldorf får man Kommer att tillbaka eller om kommer att fortsätta till loss och, och men, men det är säkert mer som det är nästa vecka helt enkelt.
1: Det ska vi göra. Och eh, matchen mellan Rasenballspot Leipzig och Bayern München. Ja. kan det bli så att vi har Leverkusen som säger redan nästa vecka. Det kan bli så. Och lite Europaspel också därtill. Oj, oj, oj. Fotboll hela tiden. Händer mycket nu. Underbart. Och kuppen ska röttas. Fokken ska rottas. Aj. Nej, fantastiskt ju. Vi bara håller i sig. Japp. Yep. Auf Wiedersehen.